0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十月三十一日啊，今天晚上是西方的万圣节前夜。按照万圣节的习俗呢，这一晚上要是不给糖果的话，那是要搞恶作剧的。今天大锤说史，咱们就要讲一桩历史上真实发生过的恶作剧，以及围绕它的各种扑朔迷离的，直到今天仍旧无法理清楚的案中案。整整八十年前，也就是1938年的10月30日晚上八时，美国哥伦比亚广播公司正在通过电台播放一部广播剧《火星人入侵》。这部广播剧是根据英国科幻小说作家。赫伯特·威尔斯在1897年创作的著名小说《世界大战》，还有一种译法叫做《星际战争》，通过这本小说去改编的。本来呢，这小说都问世40年了，大家也应该比较面熟了。但是谁也没有想到，就是在当天晚上，这出广播剧导致了美国历史上一次著名的大骚乱。这个事情咱们从头说起。1938年10月30日，那是一个星期日。当天晚上八时，美国哥伦比亚广播公司在电台广播中提前播发了一条节目预告：哥伦比亚广播公司及其附属电台将播出奥逊·威尔斯和他的水星剧团表演的广播剧。该广播剧改编自英国小说作家赫伯特·威尔斯的科幻小说《世界大战》。那个时候呢，是无线电广播的黄金时代。在广播剧开始时，奥逊·威尔斯先对这部广播剧的故事情节做了口头介绍。原著《世界大战》是一部描写星际战争的小说，广播剧截取的正是小说中关于火星人入侵地球的部分。这部广播剧采取的比较新颖的表现形式，没有采取旁白方式介绍小说的故事情节。广播剧开始之后，就没有表现火星人入侵地球的故事主线内容。而是用各种环境声音、播音员的声音来模仿平静的地球生活。广播剧开始是一名播音员播报天气预报，然后呢又是一段纽约的管弦音乐会演奏。就在宁静平和的生活气氛渲染到了一个几乎令人厌烦的地步之后，突然在节目中，一名播音员插口说道：“现在播发一条突发消息，美国天文学著名教授某某某。”观测到火星上发现了爆炸。消息播放完毕之后，又是音乐会演奏继续，似乎一切毫无问题。然后突然又是一次急促的中断，这次又是一名播音员以紧张的口吻描述说：“刚刚有一颗大号流星撞击了美国新泽西州某处的一片农田。”然后另一名播音员以站立的口音在流星撞击现场继续播报。这次是极为惊恐的语调，描述着一个又一个的火星人从巨大的金属飞船中走出来，太可怕了！他们的眼睛是黑色的，像蛇一样闪闪发光，嘴巴呈 V 字形，无框的嘴唇上还有口水。接下来，这种极具现场感的播音员播讲，继续描述火星人操纵强大的战争机器向人类展开了攻击。一次性就消灭了七千人的美国国民警卫队，人类的抵抗正在崩溃。与此同时，又有消息传来，火星人的入侵飞船正在美国其他地点，比如芝加哥和圣路易斯等地着陆。这部广播剧的设计和音效都非常逼真，演员们扮演的播音员和其他角色在广播剧里惊恐万分，但是。这种身临其境的广播，让收听广播的人着实被吓了一跳。在1938年10月30日那个火星人入侵的晚上，当时很多听众并不是从广播剧开头听起的，许多半路进入的听众错误地把广播剧中的模拟新闻播报当成了实时,时新闻警报。偏偏这部广播剧为了追求演播效果，把危机新闻搞得跟真的一样。于是恐慌在美国各地开始出现，在广播剧中的火星人登陆地点之一的新泽西州，惊恐的平民纷纷驾车涌上高速公路，试图远远逃离家门口的火星人。广播剧里，火星人释放了毒气，于是有居民要求警察立即发放防毒面具，还有人打电话给电力公司，要求紧急切断所有城市的生活电源。以防止夜晚的城市灯光把火星人灾星吸引过来。在印第安纳波利斯，一名妇女冲进教堂，冲在场的人大喊：“纽约已经被毁灭了，大家都回家准备等死吧！”因为广播剧而导致了混乱，那很快就传到了哥伦比亚广播公司的演播室。在场的奥逊·威尔斯立即在广播中插入自己的声音，声明自己的演员身份，同时提醒听众。之前所有播放的骇人听闻的火星人入侵地球的消息，都是广播剧的艺术创作，而不是现实中真的有火星人入侵。火星人入侵事件发生之后，报纸连篇累牍的对广播剧酿成的假新闻进行报道，联邦通信委员会也严格了广播节目制作方面的要求，不过没有人因为此事而受到处罚。这一出惊悚广播剧的制作人奥逊·威尔斯甚至因此而名声大噪。1938年10月30日，因为广播剧而导致的混乱被后世各路媒体和书籍反复提起。有统计说，当天美国民众约100万人因为火星人入侵地球的假消息而陷入恐慌，甚至有人说那一晚是全美国都在颤抖的夜晚。那么，事实究竟是如何呢？这里大锤就要说一下，火星人入侵这个案件背后的另一桩奇案，就是火星人入侵是否真的是1938年10月30日那天晚上引发过所谓的骚乱吗？究竟是谁在助推这一切？就在那一天晚上，美国一家评级服务公司给 5,000 个家庭做了电话调查，其中只有 2% 的人反馈说，他们当时在听奥逊·威尔斯的《火星人入侵》广播剧。具体到引起灾难性反应的当天晚上八点到九点那个时段，绝大多数听众都在听。当时美国全国广播公司，也就是 NBC 啊，刚才咱们说的那广播剧是哥伦比亚广播公司的。当时呢，这些听众都在听这个由口技演员艾德加·贝尔根主打的一档喜剧的综艺节目。当时呢，这一档节目才是大热的广播节目。那么究竟会有多少人在 NBC 的比尔根喜剧综艺节目的空档期会去收听 CBS《火星人入侵》呢？《火星人入侵》广播剧确实在当时可能引起了一些混乱，但是呢，后世学者研究分析说，这个火星人入侵的混乱更大的可能是它也许发生过，但是并没有后世描述的那么大规模。作为证据之一。就在1938年10月31日，由于自己播出的广播剧惹出了乱子，哥伦比亚广播公司对此事展开了一系列的调查，结果发现当时美国大部分人并没有在收听这个节目。至于恐慌导致混乱引发的伤亡报告也是不存在。值得注意的是，当事件发生后，美国各路报纸曾经对此事给予极大的关注，但是媒体报纸们关注的焦点并非。是此事造成了多大范围的公众混乱，而是对无线电台炮制假新闻进行了批评。有人认为呢，当时报纸的这类广泛的批评，实际源于电台事业，特别是电台广告事业迅速发展，对报纸媒体广告事业造成了严重冲击。也就是这两类不同的媒体同行之间啊，相互撕逼，哎，终于抓住了你的一个小辫啊，好好的搞你一下。当时呢，报纸对火星人入侵广播剧造成恐慌的渲染，目的可能更多的就是要突出自身的新闻价值。美国国内报纸确实曾经对此事进行了广泛的报道和批评，不过这种风潮在一两天内就停止了。因此，也有人据此分析说，火星人入侵造成的混乱可能并不大。虽然遭到多种质疑，但是在火星人入侵广播剧播出80年后的今天。对于当时的情景究竟如何，各方仍旧莫衷一是，由此引发的对于传媒对公众影响及责任的话题还在继续。好，咱们正文讲完了，这不是快到双十一了吗？大锤给你弄了点福利来，各位啊，您下载一淘 APP， 一二三四的一淘宝的淘，这可不是什么乱七八糟的软件啊，这是阿里旗下。专门给大家送返利福利的 APP， 您下载一淘，打开登录以后，在搜索框输入“大锤发红包”五个字，就可以领取八元的购物红包，同步到淘宝购物车，想买啥买啥。好嘞，希望您听我说使听得乐呵，双十一剁手也剁得开心。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。